0: Bienvenue dans Je Fais La Paix, le podcast est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivier Garminc, je suis Life Coach et Weight Coach certifié. Et dans cet épisode numéro 56, je voulais vous parler de sèche et d'alimentation flexible et de perte de masse grasse et de perte de poids, tout ça, tout ça. Pourquoi je vous parle de ça Parce que, bah, écoutez, vous savez bien que je coach sur la relation à la nourriture. J'ai un programme d'accompagnement qui s'appelle le programme FPN. Et le but de ce, cet accompagnement, c'est déjà de vous aider à avoir une relation apaisée avec la nourriture. à Ne plus être obsédé par la nourriture, ne plus euh, être obsédé par ce que vous allez pouvoir manger, par votre poids, apprendre à respecter votre corps, apprendre à vous reconnecter à votre faim et votre satiété, apprendre à gérer vos émotions, pour pouvoir bien sûr, en conséquence, perdre du poids. Et j'ai envie de dire... Pour moi, c'est vraiment très très important de travailler sur les fondations, sur les racines de votre relation avec la nourriture, si vous voulez, après, réussir n'importe quel plan alimentaire, programme sportif, pour avoir le corps que vous voulez. D'accord Parce que faire la paix avec la nourriture, avoir une relation sereine avec la nourriture, ne veut pas forcément dire euh, ne pas avoir le corps qu'on veut, laisser tomber. Non, non, ça n'a rien à voir. Mais pour moi, c'est la condition sine qua non. D'ailleurs, c'est le petit disclaimer que je vous ferai, en fait. Hein. Euh, vous ne pouvez pas entamer une sèche, envisager de l'alimentation flexible, etc., etc. Si vous n'avez pas une relation sur avec la nourriture, si vous avez des trous du comportement alimentaire, ça va juste venir les exacerber, d'accord Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Et j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous sera utile. Et j'espère que vous me poserez aussi vos questions à oliviacoaching06.com Depuis le temps que je vous le répète, vous devriez le savoir maintenant. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une sèche une, La sèche, en fait, c'est un terme qui est emprunté euh, au milieu du bodybuilding où les athlètes, vous savez, quand ils, se, quand ils montent sur les podiums, ils ont deux phases, en fait, dans leur, dans leur, dans leur saison en fait, d'entraînement. Ils ont généralement une phase qu'on appelle prise de masse, ou en anglais, sera bulking, où, ben, du coup, comme son nom l'indique, on va chercher à prendre de la masse musculaire, hein, pour augmenter les volumes et donc du coup on va s'entraîner à la charge lourde et on va aussi s'alimenter en surplus calorique parce que vous ne pouvez pas euh, prendre du muscle hein, si vous ne donnez pas d'énergie à votre corps donc on va euh, manger plus que ce que le corps brûle au quotidien de manière à pouvoir prendre du muscle et cette prise musculaire hein, de masse musculaire s'accompagne euh, dans environ 99,9% des cas d'une prise de masse grasse et il y a encore quelques années euh, les, les bodybuilders faisaient ce qu'on appelait des, des, des prises de masse, des prises de masse très très agressives, hein, dégueulasses même, hein, c'est un terme qu'on utilise dans le milieu, où euh, les gars certes ils prenaient on va dire euh, 2 kg de muscle, mais à côté ils avaient gagné 6-7 kg de gras. Donc du coup une fois qu'on avait fait cette phase de, de prise de masse musculaire avec cette prise de masse grasse, ben derrière on faisait une sèche, pour venir assécher la masse grasse et, euh, du coup, ne garder plus que la masse musculaire. Donc, c'est un terme qu'on utilise aussi beaucoup dans les sports à catégorie de poids. Donc, typiquement, l'haltérophilie, les sports de combat, bon, tout ce qui est sport, en fait, où on doit être au poids, parce qu'à un moment, elle va, du coup, euh, pour rentrer dans sa catégorie, ben, il faut faire sécher la masse musculaire, la masse grasse, de manière à rentrer dans sa catégorie de poids. Par exemple, mon haltérophilie, euh, je... à l'heure actuelle, je suis en catégorie euh, moins de 76 et pendant un moment, j'étais en moins de 81. Et euh, bon, potentiellement, idéalement, dans un monde parfait, je viserai une catégorie moins de 73 kg. Hein. Parce que forcément, euh, si j'arrive à garder les mêmes barres, mais que je fais 6 kg de moins, <rire> c'est pas du tout pareil. Hein. Je veux dire le, le rapport poids puissance n'est pas le même. Donc le but d'une sèche, initialement, c'est vraiment ça, c'est euh, avoir un aspect plus athlétique, plus défini sur les podiums ou en compétition. Et pour les athlètes à catégorie de poids, bah, c'est rentrer dans la catégorie de poids hein, pour avoir un meilleur niveau de performance. Donc moi, pourquoi est-ce que j'en ai fait une ben, J'ai décidé d'en faire une parce qu'il était temps pour moi de retrouver mon corps d'athlète, mon niveau de performance. Parce que, euh, je vous l'ai déjà expliqué, peut-être, je ne sais plus, euh, en 2020, j'ai fini l'année 2020 sur les rotules. J'étais très fatiguée très 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 stressée, j'avais des gros problèmes de digestion, j'avais tout le temps mal au ventre, j'avais tout le temps le ventre gonflé, j'avais les intestins en vrac, euh, j'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment pas bien, j'avais justement fait une sèche l'été précédente, l'été précédent qui avait été un peu trop agressive et j'avais fait pas mal d'erreurs, donc du coup euh, ça m'avait beaucoup stressée, j'avais beaucoup souffert, j'avais mis mon système euh, digestif dans un sale état, euh, j'avais même fait une coloscopie, je pense que je vous l'avais racontée, et euh, que c'était mal passé parce qu'ils ont foiré l'anesthésie et ils ont commencé à me faire l'examen alors que je n'étais pas anesthésiée. Donc j'ai bien senti ce qui se passait et j'ai bien entendu les médecins dire qu'il y avait un problème et que ça n'allait pas. Mais comme j'étais intubée, je n'ai pas pu parler. Et donc du coup, ils m'ont mis trois cartouches d'anesthésiant avant de réussir à m'endormir. J'ai fait un très très gros œdème au niveau du, du bras. Ils m'ont gardé en observation à la clinique une nuit. Et comme mon cœur battait très très lentement, euh, du coup, ils avaient peur de me perdre, donc ils venaient me réveiller toutes les deux heures à hein, me mettre euh, la lumière dans la pleine tronche. Enfin, ça a été assez éprouvant pour moi, ça a été un peu traumatisant. Et, euh, et j'étais vraiment fatiguée, j'étais épuisée, Et j'avais plus envie en fait de faire du sport. J'avais, j'en avais marre de contrôler mon apport alimentaire. Enfin, vraiment, j'étais pas bien. Et j'ai décidé de me lâcher la grappe, en fait, vraiment de me lâcher la grappe au niveau du sport, de vraiment écouter mon corps qui était fatigué, écouter mon mental. Et de faire ce qu'on appelle un all-in en fait. All-in c'est vraiment je lâche les rênes. C'est pas je mange n'importe quoi en fait. Mais c'est je lâche le contrôle et je me permets de faire la paix avec mon corps. Et j'ai vraiment beaucoup travaillé sur moi pour apprendre à aimer mon corps avec du poids en plus. Apprendre à aimer mon corps avec de la cellulite. Et je dis pas que je me trouvais ultra canon. Mais j'avais vraiment de la gratitude pour mon corps pour ce qui me permettait de faire. Euh, vraiment je l'ai écouté en fait. Et mon corps à ce moment là il me disait... J'ai plus envie que tu contrôles ton alimentation, j'ai plus envie d'aller faire du crossfit, j'ai plus envie que tu te fasses mal, je veux juste que tu dormes, que tu fasses du yoga, du stretching et euh, et que voilà qu'on mange en fait. Et euh, donc j'ai fait ça, j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur mes émotions, j'ai travaillé sur mes pensées, j'ai travaillé sur mon système de valeurs, sur mon rapport à la beauté du corps, sur comment me trouver sexy euh, même avec euh, 6-7 kilos de plus, 8 kilos de plus. Je crois que j'étais montée à 81,5 kg, un truc comme ça, à mon plus lourd. Et, euh, et j'ai aimé mon corps, j'en prenais soin, j'ai acheté des habits à ma taille pour me sentir bien. J'ai vraiment entraîné mon cerveau à me trouver belle parce que c'est pas votre corps hein, qui fait que vous, vous vous trouvez belle ou pas. C'est pas votre corps qui fait que vous avez confiance en vous ou pas, que vous avez de l'estime de vous, que vous avez de la valeur. C'est vraiment toutes les pensées que vous allez générer euh, autour de ce corps. Et j'ai fait le choix conscient de m'aimer. Kilo en plus, pas kilo en plus, de me trouver sexy, de me respecter en fait. Et quand je vous disais que je me suis lâché la grappe au niveau de la nourriture, c'était pas manger le Nutella à la petite cuillère, mais c'était vraiment manger des aliments qui étaient bons, qui étaient sains, qui étaient certes un petit peu plus riches, certes avec plus d'aliments plaisir, mais c'était décidé de faire du bien à mon corps. Donc j'ai vraiment eu cette phase en fait qu'on appelle all-in, c'est vraiment où j'ai lâché et qui m'a permis de récupérer une très bonne santé physique une bonne santé mentale et de réguler aussi tous mes problèmes gastro-intestinaux parce que je vous dis franchement j'avais tout le temps mal au ventre et c'était horrible et ça m'a fait du bien, beaucoup de bien, beaucoup beaucoup de bien et euh, je suis arrivée à peu près au mois d'avril-mars et j'ai eu envie de reprendre le crossfit j'ai eu envie de reprendre le crossfit, de refaire du sport un peu plus intense donc j'ai recommencé à, prendre, à, à faire du crossfit euh, je faisais deux séances par semaine, après j'ai commencé à en faire trois et ça me plaisait je retrouvais un, un groupe de personnes dans lequel je me sentais bien je m'étais mis à un minimum de 3 séances de sport par semaine. Et, euh, et le temps a passé, et l'été a passé, et j'avais toujours mon, mon kilo, mes kilos en plus, enfin mes kilos en plus, mon, mon poids de 80-80 kg. Et franchement, ça allait, je vous dis ça allait, hein. j'ai tout repris, j'ai tout mis à, des, à, à ma taille, et forcément je ne me sentais pas boudinée, parce que c'était à ma taille. Et mon copain me trouvait très très jolie comme ça, donc écoutez, tout le monde était content. J'avais des gros seins, c'est bien ça aussi, ce qui n'est plus le cas maintenant, mais <rire> un autre problème. Euh, et ça allait. Mais quand même, comme je faisais du crossfit, quand même, quand tu, entre le moment où tu pèses 73 kg, 75 kg, et quand tu en fais 81, ton niveau de performance n'est pas le même quand même. Je veux dire, au niveau du cardio, c'est quand même plus difficile. Au niveau des sauts, c'est plus difficile. Euh, au niveau de la gymnastique, franchement, c'est la galère. Et là, je me suis dit, bon, quand même, ce serait bien de, petit à petit, retrouver un poids, en fait, plus d'athlète pour pouvoir être plus performante. Parce que moi, j'aime quand même le côté performance. Et je me suis mise aussi au karaté. Sérieusement au mois, de, au mois de septembre. Et je voyais que, effectivement, j'étais lourde. Je pas réactive. Et, et euh, j'ai pas de prétention de faire des compétitions, mais quand même, le club où je suis, on a plusieurs champions de France. Hein, et euh, ça fait vraiment une différence. Hein. Le, le, au niveau du cardio, au niveau de l'explosivité, quand je suis plus légère, je me sentais mieux. Et comme je voulais être meilleure, comme je voulais progresser, j'ai décidé bah, de perdre du poids. Donc je me suis laissé le temps de bien réfléchir, de voir ce que je voulais faire, et comme ma relation avec la nourriture était complètement apaisée, je me suis dit, allez, c'est le moment, je suis partie à la réunion, je vous expliquais, que ça s'est super bien passé, c'était trop trop bien, et je me suis dit, ok, en rentrant des vacances à la réunion, je vais entamer donc ma petite sèche. Et pour faire cette sèche, en fait, j'ai décidé d'utiliser une méthode qui s'appelle l'alimentation flexible. L'alimentation flexible, c'est une méthode que je trouve qui est particulièrement intéressante dans le cas... Des personnes comme moi qui sont très athlétiques, qui s'entraînent beaucoup et qui ont besoin de données chiffrées, chiffrables, mesurables. Pourquoi Parce que dans mon programme FPN, c'est vraiment quelque chose que je vous apprends. Vous n'avez pas besoin de calculer vos calories pour perdre du poids. Si vous êtes en surpoids, votre corps a un poids santé qui est bon pour lui. Il n'a aucun intérêt à vous maintenir en surpoids. Aucun intérêt. Donc si vous écoutez votre corps, il va vous ramener vers un corps vers un corps qui est santé, vers un poids qui est santé pour lui, d'accord Santé, j'insiste bien. Donc, vous écoutez votre faim, vous mangez sainement, vous régulez vos hormones, vous gérez vos émotions, ça va se faire très très bien. Moi, dans le cas de ma pratique sportive, je vais volontairement faire descendre mon taux de masse maigre à un taux, c'est pas qu'il n'est pas santé, mais qui est plus bas que celui d'une personne normale. À l'heure actuelle, je suis à peu près, enfin, parce que la balance, hein. vous savez que la balance n'est pas hyper, hyper fiable. Le matin, je suis à 18%, le soir, je suis à 15%. Donc, on va couper la poire en deux, on va dire que je suis à 17,5% de masse grasse, ce qui est un taux de masse grasse assez faible pour une femme. Une femme normale, elle n'est pas à, 20, à 17%, plutôt elle est 25, 30%, d'accord Pourquoi Parce que je vise la performance. J'insiste, encore une fois, la performance. Donc, cette aliment, alimentation flexible, comment ça se passe le principe de l'alimentation flexible, c'est que vous connaissez le besoin énergétique de votre corps en kilocalories par jour. Vous avez un certain nombre de macronutriments à atteindre par jour, donc un certain nombre de glucides, de protéines et de lipides. Et vous allez pouvoir manger absolument tout ce que vous voulez à partir du moment où ça rentre dans vos macronutriments journaliers. D'accord Ça c'est la théorie. Alors, bien sûr hein, qu'on pourrait manger toute la journée du Nutella, des chocobons et de la brioche pasquier. Le problème, c'est que si vous mangez 2000 calories de chocolat, hein, ça fait 400 grammes de chocolat vraiment euh, à la louche. Hein. Et si vous mangez 400 grammes par jour, les amis, je peux vous dire que vous allez avoir la dalle de chez la dalle. Pourquoi Parce que déjà, en termes de quantité, il n'y aura pas grand-chose. Euh, après, de deux, vous allez avoir le niveau d'insuline qui va, qui va crever le plafond. Du coup, vous aurez tout enfin, vous ne serez, serez jamais bien. Et vous allez avoir des très, très grosses var variations d'énergie. Hein. Donc, bien sûr, on ne fonctionne pas comme ça. Mais l'alimentation flexible permet vraiment, ben, comme son nom l'indique, d'être flexible, de s'adapter à vos besoins et de ne pas tomber dans les écueils de restrictions extrêmes que euh, j'ai connu avant, hein. Et ça s'adapte à mon style de vie. C'est pas moi qui m'adapte à ma diète, c'est ma diète qui s'adapte à mon style de vie. Et du coup, ça me permet ben, d'incorporer des aliments plaisirs, des aliments plus riches en glucides quand j'en ai besoin, ou un peu moins, etc. etc., etc. Par exemple, ce midi, j'ai mangé du cheesecake, et c'était très très bon, j'étais très contente de manger du cheesecake ce midi. Tout en réussissant ma massage. Donc c'est une méthode qui est hyper intéressante, parce que du coup, elle est très adaptable. Mais attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez une relation avec la nourriture qui n'est pas hyper sereine, si vous avez tendance, vous avez tendance au TCA, à du comportement alimentaire, c'est quelque chose qui peut exacerber en fait euh, cette mauvaise relation avec la nourriture parce que du coup vous allez devoir peser ce que vous mangez. Et on, on pèse en fait tous les aliments au quotidien. Et moi, je le rends dans une application qui s'appelle LifeSum. Alors, vous avez aussi MyFitnessPal. Et du coup, l'application va calculer automatiquement mes, mes macronutriments consommés. Et du coup, ben, au fur et à mesure de la journée, je vois où est-ce que j'en suis. Et euh, du coup, ben, je vais adapter mes apports alimentaires. Donc, ça on peut avoir l'impression que ça prend beaucoup de temps. Mais en fait, ça ne prend pas tant de temps que ça. Hein Quand vous connaissez vos aliments, ils sont préenregistrés. Vous connaissez après vos quantités. Boum, boum, boum. Ça va assez vite. Donc, Effectivement, si vous avez une relation avec la nourriture euh, qui n'est pas hyper sereine, c'est quelque chose qui ne va pas forcément vous aider. Par contre, si votre relation avec la nourriture est très très saine et que vous n'avez plus peur des aliments, que vous n'avez plus peur de vous faire plaisir, que euh, vous voyez vraiment l'alimentation comme une source d'énergie, comme quelque chose qui va faire du bien à votre corps... C'est génial parce que du coup, vous allez même vous éduquer en fait sur euh, qu'est-ce qui est mieux pour votre corps. Est-ce que votre corps, il fonctionne mieux au niveau des glucides Est-ce qu'il fonctionne mieux avec des lipides euh, quelles, quelles sont les qualités des aliments Parce que vous vous rappelez il n'y a pas de bons aliments, il n'y a pas de mauvais aliments. Les aliments, ce n'est pas des hors-la-loi. Les aliments, c'est juste des... Des, 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 des trucs là, qui contiennent des glucides et des, des protéines en quantité différentes et euh, donc c'est des qualités et des propriétés différentes, d'accord Donc, ben, tout à fait, je peux faire rentrer euh, mon cheesecake et mes Pringles dans mon plan alimentaire et ça va très très bien se passer. Donc, je trouve que c'est très intéressant pour les athlètes parce que quand on est athlète et quand on fait des compétitions, on a toujours cette difficulté en fait, quand on veut perdre du poids, d'arriver à garder un haut niveau de performance et pour gardez-le haut niveau de performance, il faut préserver la masse musculaire et avoir assez d'énergie, donc consommer assez de glucides au quotidien pour pouvoir ben, faire son activité sportive, tout en réussissant à perdre du poids. Donc, c'est pas facile, facile. Et là, l'alimentation flexible me permet de faire ça parce que du coup, la perte de poids est lente et raisonnable. Je me suis fixé comme objectif à peu près 1 kg par mois. Donc, depuis la fin du mois d'octobre, j'ai perdu un peu plus de 5 kg. Donc je suis très contente. Et là, je vois vraiment la différence. Hein. Je vois la différence au CrossFit. On passe les muscle-ups. J'en ai encore passé plein aujourd'hui. On a fait une épreuve des Open aujourd'hui. Ça s'est super bien passé. Open, c'est un peu les qualifications pour le championnat du, du monde de CrossFit. Hein. Je ne serais pas qualifiée au championnat du monde. Mais euh, voilà. Au karaté, je vois que je suis beaucoup plus explosive. Je suis beaucoup moins fatiguée en combat. Quand je nage, franchement, on dirait l'hormano doux de pas vraiment mais franchement j'ai beaucoup plus de facilité et euh, c'est trop bien quoi et euh, j'ai même j plus mal aux genoux donc c'est beaucoup de choses bien qui se passent et j'ai une compétition au mois de juin et j'ai une compétition au mois de mai aussi donc vous voyez il faut que je sois à mon poids de compétition enfin il faut, non, il faut pas mais j'aimerais bien être à mon poids de compétition qui est 73 kg d'ici le mois de juin bref c'est vraiment une méthode d'alimentation qui est particulièrement adaptée aux athlètes Comment est-ce qu'on fait en fait pour pratiquer l'alimentation flexible On commence toujours, 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 toujours par une phase d'observation qui dure 2 à 3 semaines, pendant laquelle vous allez noter absolument tout ce que vous mangez sans changer vos comportements alimentaires. Et déjà en faisant ça, rien que le fait de noter, déjà vous allez prendre conscience de ce que vous mangez et vous allez certainement modifier légèrement vos comportements alimentaires. Donc, l'idée, c'est vraiment de continuer à manger comme d'habitude, mais simplement de noter ce qu'on mange, en fait, de noter, de rentrer dans l'application, de mesurer, de manière, pendant 2-3 semaines, à savoir, au final, combien de calories en moyenne vous consommez par jour et de voir ce que le poids fait. Est-ce que pendant ces 3 semaines, le poids a bougé Donc, on va obtenir vos calories de maintien. Est-ce que le poids a augmenté Ça veut dire que, du coup, vous êtes en surplus calorique. Ou est-ce que le poids a diminué Ça veut dire que vous êtes en déficit calorique. Et nous, quand on veut faire une perte de masse grasse, j'insiste bien, une perte de masse grasse, on veut perdre du gras, on ne veut pas forcément perdre du muscle, ce qui est très différent de perdre du poids. Ou perdre du poids, c'est on perd de tout, sans faire attention. Quand on veut faire une perte de masse grasse, on veut bien sûr être en déficit calorique. Donc on a ces trois semaines d'observation. C'est pour ça que je vous mets très, 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 très souvent en garde si vous faites appel à un coach. Et que le coach, ou la coach, sans vous connaître, sans vous demander un minimum d'une semaine de plan alimentaire noté, vous donne son propre plan alimentaire de 1600 calories pour vous perdre du poids, c'est juste un incompétent. Parce qu'il ne peut pas savoir en fait combien votre corps fonctionne, de combien votre corps a besoin par jour pour fonctionner, pour perdre du poids, s'il si ne prend pas le temps de savoir. Une fois ça m'est arrivé je mangeais à peu près 3000 calories par jour et euh, le coach que, auquel j'ai fait appel qui préparait les compétitions bikini m'a mis sur une jette à 1300 calories j'ai cru que j'allais mourir j'ai cru que j'allais manger mon chat tellement j'avais faim donc il m'a fait passer de 3000 calories par jour à 1300, au bout de cinq jours j'en pouvais plus, j'étais obsédée par la nourriture euh, j'arrivais pas à faire mes performances, j'étais de mauvaise humeur donc j'ai arrêté et quand j'en ai parlé il m'a pas recontacté. Parce que pour lui, c'était un manque de volonté. Non, mais mon pote, euh, c'est pas un manque de volonté, c'est que là, tu es juste en train de me flinguer ma santé. Donc, je suis très énervée quand je parle de ça. Parce qu'il y a énormément de coachs qui fonctionnent comme ça. Vous les contactez, vous leur dites, je veux perdre du poids. Ils vont vous dire, ok, très bien, quel est ton âge Là Ils vont calculer votre petite calorie sur une application dont... La plupart du temps, les résultats sont faux parce que ça ne prend pas en compte votre masse musculaire, votre âge. Enfin, votre âge, oui, mais l'environnement dans lequel vous vivez, votre tempérament, euh, votre passé avec les régimes. Soit c'est surévalué, soit c'est sous-évalué. Et du coup, vous allez vous retrouver avec un plan alimentaire qui n'est absolument pas adapté. Et si jamais les calories sont trop basses, hein, parce que généralement, on aime bien faire des trucs bien agressifs et on fait bien des petits plans alimentaires à 1300 calories, hein, euh, et que vous allez craquer, quand vous allez en parler à votre coach, on va vous dire, tu manques de volonté. Non, mais c'est juste pas que je manque de volonté, c'est que là, juste, j'ai pas assez à bouffer pour bien fonctionner. Donc, ça, ça m'énerve, en fait. Donc, voilà, un, quelqu'un, un bon coach, une bonne professionnelle, un bon professionnel fera d'abord une phase d'observation avec vous. De 2-3 semaines pour savoir vraiment quelles sont les calories dont votre corps a besoin pour fonctionner. Ok Faites très très attention quand euh, vous notez tout ce que vous mangez parce que des fois, justement, comme vous allez vous rendre compte de ce que vous mangez, vous allez vouloir en fait euh, naturellement dans tout ça améliorer ce que vous mangez. Donc du coup, euh, ben, vous n'allez pas forcément avoir des données hyper fiables de début. Et surtout, ne faites pas l'erreur que j'ai faite. C'est-à-dire que les fois où j'ai craqué, comme je considérais que les craquages, ou pas craquages, enfin les, les fois où je mangeais beaucoup de calories, quand je parle de beaucoup de calories, ça peut être du 4-5 000 calories par jour, hein, euh, je considérais que ce n'était pas un comportement qui était normal, c'était un comportement de compulsion, ben, je ne les ai pas rentrés dans mes mesures en disant ben, je ne vais pas mettre 5 000, hein, je vais mettre, allez, on, on va mettre un chiffre normal de 2 de 000 calories par jour. Sauf qu'au final, ce que ces craquages ou ces, ces journées à 5000 calories faisaient partie de mon quotidien. Et la première fois que j'ai pratiqué l'alimentation flexible, du coup, comme je n'ai pas pris en compte les fois où je mangeais beaucoup, je me suis retrouvée avec une moyenne de calories qui était plus basse que ce que j'avais vraiment besoin. Et du coup, je me suis... Euh, retrouver à avoir très très faim assez rapidement, simplement parce que j'avais sous-évalué mes, mes calories de départ, donc vraiment, soyez honnête avec vous-même, et si vous mangez beaucoup, ben, qu'est-ce que veut dire et beaucoup par rapport à qui, par rapport à quoi hein? euh, notre ami euh, Mike Horn, quand il est en expédition en Antarctique, il mange 12 000 calories par jour, donc euh, ben, vous avec vos petites 3 000 calories par jour, vous êtes mignon, c'est pas beaucoup, bref donc vraiment, soyez euh, le plus honnête avec vous-même, quand vous notez quand vous notez, en fait, euh, les quantités des aliments que vous consommez, les, les aliments que vous consommez, pensez bien sûr aux calories liquides, hein, parce qu'on oublie les calories liquides, de manière à avoir voilà, cette moyenne, en fait, euh, de calories euh, sur les 2-3 semaines. Donc, il faudrait faire des petits tableaux excel et compagnie, etc. Mais je n'ai quand même pas vous mangez le travail. Hein. Vous êtes grand, vous êtes intelligent, vous pouvez le faire. Et je suis sûre que vous maîtrisez Excel mieux que moi, d'ailleurs. Donc, on va avoir, par exemple, euh, on va se retrouver avec une moyenne de, ben, ce qui était mon cas, de 2700 calories par jour. Okay. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on trouve les macronutriments eh ben, Du coup, on va déjà commencer par consommer 2 grammes de protéines par kilo de poids corporel. d'accord Pourquoi 2 grammes Non, c'est pas trop. Non, vos reins ne vont pas, vont pas pourrir, ne vont pas se détruire, tout va très très bien. Hein Pourquoi Parce que quand vous faites une, une sèche, donc une perte de masse grasse, vous aurez toujours malheureusement un peu de perte de masse musculaire. Le fait de augmenter les protéines, parce qu'au quotidien, on ne mange pas 2 grammes de protéines par jour. Hein. Une alimentation normale, c'est à peu près 1,5 1, 5 pour quelqu'un qui est sportif. Vous allez préserver au maximum la masse musculaire. Donc, on va augmenter les protéines pour préserver la masse musculaire, mais aussi parce qu'elles ont un fort pouvoir rassasiant. Donc, on a, admettons, moi qui faisais 80 kilos, euh, j'avais donc mes euh, 160 grammes de protéines par jour. Donc, 160 g de protéines par jour, 1 g de protéines, c'est 4 kcal, donc on fait 160 x 4. Ça nous offre un certain nombre de calories, donc du coup, je fais 2007, moins les calories qui sont apportées par les lipides, d'accord Donc, je ne ferai pas le calcul, on va dire à peu près 700 calories, à peu près, un peu moins de 700 calories. Donc, ça veut dire qu'il va me rester vraiment à la louche, mes hein, amis, 2000 calories. Et ces 2000 calories, je vais les répartir avec des glucides et des lipides. Là, c'est vraiment en fonction de vos préférences. Moi, je vous conseille quand même de garder les lipides à hauteur d'à peu près 1 gramme par kilo de poids corporel. D'accord Parce que c'est important de consommer des lipides parce que les lipides vont vous apporter des vitamines liposolubles que vous n'aurez pas, en fait, d'autre manière qu'avec le gras. Et vont vous apporter aussi bah, des oméga, des oméga-3, des oméga-6, et des choses qui sont bonnes pour vous. Hein. Le lipides apporte de la vitamine E, la vitamine E, c'est un antioxydant, c'est notamment... Euh, quelque chose qui est dans la structure de, de, vos petites cellules, de vos petites cellules de peau et donc du coup si vous manquez de vitamine E et que vous manquez de lipides, vous allez vous dessécher plus rapidement au niveau de la peau. Donc ça on n'aime pas trop, nous on veut garder une peau belle et ferme et pulpeuse. Donc les lipides sont très importants et sont aussi très importants pour votre santé hormonale parce que vous synthétisez les hormones sexuelles à partir de lipides. Donc si vous n'avez pas assez de lipides, votre système reproductif ou vos hormones sexuelles ne sont pas assez sécrétées. donc du coup c'est un peu... La cata. Donc on a les lipides et après on a les glucides. 1 g de lipides, c'est 9 kcal, 1 g de glucides, c'est 4 kcal. Donc du coup, après, vous calculez. Vous pouvez très bien vous dire, ok, bah ben là Olivia elle fait 80 kg, donc elle va garder 80 g de lipides. Ça fera 8 x 9, si je dis pas de bêtises. Ça fera 81, donc ça fera 910. Donc on a 910 calories qui sont euh, apportées par les lipides, et il nous restera le reste de calories à diviser par 4 pour avoir le nombre de glucides. OK Donc, on a ces 2700 calories et on va avoir les glucides, les lipides et les protéines. Et la première chose qu'on va faire, c'est simplement qu'on va lisser nos apports énergétiques. C'est-à-dire que quand vous mangez sans forcément suivre l'alimentation flexible, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des jours où vous allez manger 3000 calories, des jours où vous allez en manger 2000, des jours où vous allez en manger 2000, des jours où ce sera 4000. Non, on va essayer d'avoir un apport en fait, régulier tous les jours, parce que le corps aime la régularité. Et déjà, simplement le fait de lui apporter un même nombre de calories par jour, sans forcément chercher à diminuer les calories, vous allez commencer à perdre du poids. Et on va faire ça pendant un minimum deux semaines le temps de laisser le corps s'adapter. Et on fait ça. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben, du coup, on va voir comment le corps fonctionne. Dans tous les cas, dans tous les cas, je vous conseillerais vraiment, 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 vraiment d'avoir un entraînement de renforcement musculaire. Ça peut être de la musculation en sac ça peut être du crossfit, ça peut être du travail à poids de corps. Encore une fois, pour pouvoir stimuler la masse musculaire, et limiter la perte de poids euh, due à la diminution de la masse musculaire, d'accord Si vous ne stimulez pas votre masse musculaire, vous allez perdre du, de, du muscle, d'accord Donc c'est pour ça que des fois, vous avez des, des régimes où en fait, vous perdez du poids, vous perdez beaucoup de muscles. Si vous perdez du muscle, le métabolisme de base euh, diminue, et du coup, quand vous remangez normalement, même moins qu'avant, vous reprenez du poids, parce que du coup, bah, le corps brûle moins qu'avant et s'adapte. Donc on va vraiment garder un entraînement de renforcement musculaire sans diminuer... L'intensité, ok Si on, a, on doit diminuer l'intensité parce qu'on mange pas assez, c'est autre chose. Mais de base, ne diminuez pas l'intensité, d'accord Donc, on lisse les calories. On observe comment le corps fonctionne. Et on garde son entraînement de renforcement musculaire. Après, on peut rajouter un petit peu de cardio-training. Et quand je vous dis un petit peu de cardio-training, ça va être par exemple deux fois 20 minutes par semaine à basse intensité. Basse intensité, ça veut dire quoi Ça va être par exemple de la marche rapide. La marche rapide, ça veut dire que je peux parler. Je ne suis pas en train de promener mon chien et de euh, cueillir les pâquerettes. Hein. Juste, je marche rapidement, on va dire euh, 5-6 km heure. Vous pouvez faire ça euh, en, en machine, en salle. Vous n'êtes pas obligé de faire du rameur, de l'elliptique, du stepper, des machines qui vont vous transpirer. Vous n'êtes pas obligé de courir absolument pas. Vous pouvez très bien faire de la natation à intensité basse. On appelle ça du lisse. Hein. Low intensity, intensity steady je trop quoi. Euh, donc c'est du cardio training à basse intensité simplement pourquoi pour aider le corps à brûler un peu plus de calories mais sans forcément chercher à créer du stress si vous stressez votre corps vous allez sécréter du cortisol le cortisol sécrète de l'insuline l'insuline est une hormone de stockage qui va vous donner faim et qui va vous empêcher de déstocker donc ça on ne peut pas on peut augmenter un petit peu le cardio et on commence deux fois par semaine et 20 minutes c'est très très bien et on va observer encore une fois encore une fois, qu'est-ce qui va se passer Et en fonction de comment le corps va évoluer, en fonction des changements, en fonction des changements de mensuration, en fonction des changements de poids, en fonction du changement d'énergie, on va pouvoir adapter. Est-ce qu'on augmente les quantités Est-ce qu'on fait des refits de Est-ce qu'on diminue les calories Est-ce qu'on augmente le cardio etc., etc. Ça va prendre du temps. En fait, on peut faire des choses agressives. Moi, je ne conseille jamais de faire des choses agressives. Quand on commence à diminuer les calories... Pour moi, la diminution des calories, c'est maximum 10% des calories de départ pour commencer. Par exemple, si vous vous rendez compte qu'au bout de deux semaines, à 2700 calories, ça ne diminue pas, moi, je vous conseillerais de diminuer de à peu près 150 calories par jour. Et à 150 calories près, vous, pourrez, vous, vous permettez la perte de poids. Donc, Ça ne sert à rien de commencer avec une phase hyper agressive où vous diminuez 500 calories, parce que peut-être qu'à 150 calories près, le corps aurait commencé à perdre du poids. On va faire quelque chose de très très doux, de très très raisonné. Moi, j'ai commencé, je n'étais pas à 2007, hein, je pense que je devais être à 2005, 2005 au mois d'octobre. Et là, donc on en est à 5-6 mois. Euh, cette semaine, je suis passée à 2250 calories par jour. Et à 2250 calories par jour, j'ai faim. Ça me demande des efforts. Donc, vous voyez, donc si j'étais passée sur un truc hyper agressif à 1500 calories, là, je pense que à la maison, les chats et le chien auraient été mangés depuis belle lurette. <rire> donc, on, vraiment, on travaille doucement, on travaille intelligemment, on veut un résultat qui dure dans le temps. Et pourquoi cette méthode Parce que cette méthode, elle est hyper intéressante, parce qu'elle va vous permettre, en fait, de vous éduquer, en fait, de, de vous connaître. Comment est-ce que votre corps réagit Vous allez être obligé de vous observer. Quel est votre niveau d'énergie Quel est votre niveau d'humeur Quelle est votre qualité de sommeil La régularité de votre cycle Votre niveau de force Est-ce que vous arrivez à vous concentrer Est-ce que vous avez chaud Est-ce que vous avez froid Moi, en ce moment, c'est rigolo. Je commence à avoir froid, en fait. Comme j'ai beaucoup moins de gras qu'avant, euh, je me refroidis plus rapidement qu'avant. Chose qui ne m'arrivait pas avant, j'avais tout en chaud. Alors du coup, c'est bien parce que je stressais déjà à l'approche la, de l'été. Je me disais, oh là là, si je fais du karaté en plein été, je vais mourir de la chaleur. Là, franchement, je ne plus stressée. Euh, donc vous allez apprendre à vous connaître, à observer votre corps et ça c'est absolument génial vous allez commencer à connaître aussi quels sont le, les aliments en fait leur qualité nutritionnelle, comment ça fonctionne ce qui vous réussit, ce qui vous réussit pas c'est une méthode qui est hyper intéressante c'est un travail sur le long terme c'est une méthode qui est 100% adaptée. C'est pour ça que mes chiffres, je ne vais pas forcément vous les donner en termes de calories. Pour vous donner une idée, mais en fait, ce ne sera pas du tout pertinent parce que c'est adapté à moi, Olivier Garminc, 36 ans, m 70, 75 kg, 4 entraînements de crossfit par semaine, 2 entraînements de karaté, 1 entraînement de natation, 2 entraînements haltérophilie et 21 balades avec le chien <rire> par semaine. Donc, c'est mes calories à moi. Peut-être que vous, vous aurez besoin de moi que vous aurez beaucoup plus besoin de calories. Je vous le souhaite. Hein, franchement, je vous le souhaite. Euh, donc, ça demande, en fait, de prendre des mesures. Ça demande de l'observation. Ça demande de changer les habitudes. Parce que j'ai aussi, pour habitude de dire, justement, que la perte de poids, c'est des maths et de la chimie. Pourquoi les maths Les maths, c'est les calories. Clairement, en fait, si, vous si votre besoin énergétique pour perdre du poids, il a 2000 calories, vous pourrez perdre du poids si vous mangez encore une fois, 2000 calories de McDo. Par contre, si vous mangez 2000 calories de McDo, les amis, vos hormones, elles seront dans tous leurs états. Vous allez avoir l'insuline qui va monter énormément. Vous allez avoir la ghrelin, l'hormone de la faim qui va monter énormément. Vous aurez la leptine, l'hormone de la satiété qui va diminuer. Donc du coup, certes au niveau des calories, en fait, vous serez dans votre quota. Mais vous allez avoir votre système hormonal qui va être sans dessus dessous. Et donc, du coup, qui va ralentir la perte de poids et vous allez avoir tout le temps faim et vous vous sentirez super mal et ça va être la galère. Donc, c'est pour ça que c'est important d'une perte de poids, d'avoir cet équilibre au niveau hormonal et euh, des bonnes mathématiques. Et voilà, c'est pour ça que c'est hyper intéressant parce que vous allez apprendre à vous gérer, à travailler intelligemment, certes, voire sur le long terme, mais voir les choses de manière pérenne et... Et, et voilà, faire quelque chose en fait qui sera adapté à votre rythme de vie. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Et ça va vous obliger justement à aller travailler sur vos émotions. Parce que si vous gérez pas vos émotions, si vous gérez pas votre rapport à la nourriture, ça va être compliqué euh, de réussir votre test sur le long terme. Et ça... Oui, ça vous oblige à regarder les choses en face. Donc, je trouve que c'est très, très, très intéressant comme méthode d'alimentation. Moi, j'aime beaucoup, j'adore fonctionner comme ça. Et, euh, et c'est pas pour autant que ça m'empêche de me faire plaisir. Hein. La semaine dernière, je suis partie à la montagne... Je vous l'avais dit, je suis partie à la montagne, on est parti aux Arcs en Savoie avec mon chéri. Ça a été une semaine où j'ai pas trop compté, hein, j'ai juste écouté ma faim, euh, pas toujours d'ailleurs, hein, <rire> écouté ma satiété et on a mangé euh, de la raclette, j'ai mangé du Nutella au petit déjeuner et de la pâte à tartiner au spéculoos, c'était très très bon. Euh, on a mangé, enfin euh, on, on a mangé bien, mais comme justement maintenant. Je vous disais, j'ai fait la paix avec mon corps, j'ai fait la paix avec les aliments, je connais mon corps, je connais ses réactions, je connais ses besoins énergétiques, même sans calculer mes calories et en me faisant vraiment plaisir. Quand je suis rentrée de ma semaine de vacances, j'avais pris 700 grammes et deux jours après, j'avais tout reperdu parce que simplement, en fait, bah, je sais écouter mon corps et le corps, quand on l'écoute, eh il n'a aucun intérêt, encore une fois, à vous garder en surpoids, à garder du poids qui est en trop. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette alimentation flexible me convient parfaitement. Parce que quand je vois les chiffres, je ne suis pas en stress. Ah là là, c'est trop de calories, c'est pas assez de calories. Ah là là, enfin, ça n'est plus une source de stress. Parce que toute cette relation avec la nourriture et mon corps est apaisée. Et j'ai fait ce travail en amont et je ne mange plus mes émotions. Mais ça, en fait, si vous ne l'avez pas, euh, quel que soit le régime que vous allez suivre régime alimentaire et ça peut, être, ça, peut être, ça peut être une programmation qui peut être très très bien faite aussi hein. ça peut être alimentation flexible, ça peut être n'importe quoi d'intelligence s'il vous plaît encore une fois intelligent, pitié, faites appel à des vrais, vrais professionnels tant que vous n'avez pas fait le travail en amont psychologique en fait et de connaissance de vous euh, les plans alimentaires seront voués à l'échec parce que vous n'avez pas fait le travail de fond donc, voilà les amis. C'était une introduction à l'alimentation flexible. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Je vous rappelle mon email oliviacoaching06.gmail.com Si vous voulez avoir plus de renseignements sur le programme FPN, faites paix avec la nourriture. Vous pouvez bien sûr m'en envoyer un email. Vous pouvez aller consulter mon site internet qui s'appelle www.programmefpn.com accueil. Vous pouvez prendre un rendez-vous qui est entièrement offert avec moi par téléphone. et Comme ça, on échangera sur vos besoins, vos difficultés, sur comment je peux vous aider à faire la paix avec la nourriture, perdre du poids directement, tout ça, tout ça. Et euh, je vlog mon parcours un petit peu sur mon compte Instagram, c'est très original comme nom, hein, c'est Olivia Garmac. Uh, je, je partage un peu plus avec vous, j'ai décidé de partager ça avec vous, mes, mes évolutions de poids, mes difficultés. Euh, par exemple, c'est vrai que souvent la nuit, j'ai faim malheureusement, donc, euh, bah, qu'est-ce que j'ai mis en place pour mieux gérer ça, euh, comment est-ce que je gère les sorties, comment est-ce que je gère les vacances, là, dans 10 jours, je pars à Paris, donc comment est-ce que je vais gérer ça, donc, je vous parlerai de ça en long, en large et en travers, et bien sûr, je vous expliquerai euh, comment on fait les days, comment on fait plein de trucs, donc, si ça vous intéresse, restez connectés sur le podcast, échangez avec moi, je serai bien sûr ravie de vous répondre. Et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une évaluation 5 étoiles et le partager et en parler autour de vous. Ça me fera vraiment très, très plaisir. Et je suis sûre que ça pourra aider plein de personnes. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Bye bye